0: 大家好，欢迎收听《风跳伞》。当你在听这一集的时候呢，我正在闭关，所以呢，我也不会特别发通告说：“哎，我们又有一集新的播客上线了。”如果你听到了这一集，那要么……你就是我的忠实听众，那要么我们真的就是很有缘分，注定要相遇的啦。因为现在正在闭关的时候呢，我也没有把我的电脑带在我的旁边，所以呢，这一集呢，连剪辑啊，连前置的音乐啊，就都省了，因为我也没有，我也没有这个。档案能够去制作这一集的这个后置，所以呢，就直接录了，然后就把它放到了这个平台上。那这一集呢，其实我们就来随便聊聊点东西吧。最近一定有很多谣言纷飞的，在说哦，我和五哥离开英飞啦。那是的。我们离开英飞啦。其实呢，这个原因也不需要特别的去多做揣测。很简单呢，当举例来说，就打个比方好了。如果两个人在一起，那一个人呢，他不断的努力上进，然后一直往上爬。那另外一个人却一直停滞不前，那慢慢慢慢的，这两个人呢，他的路呢就会开始分道扬镳了，就不在同一个路线上了。那你也可以把它说成是：哎，古代的后宫，哎，皇上有很多的佳丽，哎，那可能呢，有个佳丽呢，她。在某段时间非常的受宠，但是呢，过了一段时间，哎，皇上失去了这个兴趣，哎，他就这个嫔妃就失宠了。但想着想，其实呢，我们生活在这个时代也是有有一个好处的，就是呢，当今天两个人开始分道扬镳，或者是说嫔妃失宠的时候，哎。我们还能选择不继续走下去这一段关系，尽早把它结束，对你好，对我也好吧，就是这样子。不像古代，要么你就等着被皇上休妻，要么呢，你就等着在这个地方等到老死。所以大概就是这么一个一个情况，大家听一听，笑话笑话也就可以了。那在离开的这段时间呢，其实呢，我们去了一趟重庆。那在重庆呢，这个基地办了几堂 coach 课，办了几堂 AFF 课。那其实呢，到了重庆。我遇到了好多一些背景跟我截然不同的跳伞者、跳伞教练，其实他们有很大的一部分都是从国家队出来的。认识了他们这些人，其实有让我有一种眼界大开的感觉，就觉得，诶，其实呢。在这个世界上学跳伞，不是只有单纯的一条路，它其实有非常非常多不同的道路。那也不得不佩服这些跳伞教练，他们从很小的时候，大概十五六岁，哎，就开始接触了跳伞。想起来比我们都还幸运的太多太多。我那个时候刚学跳伞的时候，其实啊。呃比他们现在年纪都还大，我都我那个时候都已经快要迈入三十岁了，我才开始学跳伞。那这样子其实相较起来，我确实非常的羡慕他们。那我也觉得他们跟我比较起来呢，他们有一个更另类的人生，因为他们十五岁就开始接受了跳伞，那一直到了三十岁。他们已经跳伞了十五年，那可能他们跳着跳着，哎，失去了对跳伞失去了那个兴趣，或者是说他们又琢磨了更另类的一一条道路出来，我也不太知道啊。那我们就等着看吧。总之，我非常非常佩服这些从省队、国家队出来的教练们。那其实呢？我知道，呃，一般像我们民间跳伞呢，跟省队啊、国家队的跳伞教练们，其实如果没有机会的话，你其实很难接触得到。那很难接触得到，其实我们也不太了解他们体制内到底跳伞是什么样子的一个环境，是什么样子的一个训练方式。那可能我们就会不知不觉的。呃，有有一套我们自己的理论，就是说，哎，其实他们都很狂，他们的那个操作都，呃，比我们一般还要来得极限的多。但跟这些省队、国家队的教练聊了天之后呢，哎，我才意识到为什么他们的这个走的路跟我们有一些不太一样。举例来说，我们一般要学跳伞，我们会先上一个地面课。那这个地面课呢，通常就是一天，最多一天半，要么就两天。你知道，当国家队或省队他们在培训一位跳伞员的时候呢，在这位跳伞员上天之前，他们要培训多久的时间吗？这个答案是三个月，他们必须要在地面上训练身体的姿态、弓形，然后呢各种紧急处理流程，每一个情况他们都能够在地面上非常非常熟悉的应对出来之后，这个期间，根据他们说法是要训练三个月。他们才有办法上天跳他的第一跳。哎，你觉你这样听起来，你有觉得哦，真的很不一样了吧？而且这个三个月，他是不是才是算是一个比较正规正常的地面训练呢？其实我也不知道，各有利弊啦。哦，所以说呢，我觉得我们也不能一味的。去评判，哎，哦，就是因为国家队或省队他们的那个训练体制跟我们不太一样，哎，所以他们老是有一些骚操作。其实我觉得呢，这样子跟他们聊下来，其实他们的训练比我们的还要严谨的多很多。那也有一个情况是，呃。在省队啊，国家队里面，因为大多数的人，他们训练的方向都是走定点的方向，所以呢，他们可能没有像我们这种降伞的这种机会。他们一般整在队里的时间就嘛是，诶，一把很大的定点伞，从头跳到尾，有可能降个。20英尺平方英尺或30平方英尺，但是呢，他们没有办法像我们运动伞这样，哎，一直往下降。所以说呢，当他们离开队之后，他们可能会在一把230或者是250的伞上面，他们已经累计了超过一千跳的这个跳次。那。也就是说，他们其实虽然跳了很大的伞，但是他们的伞控经验其实是非常非常的丰富的，所以常常呢会有会有一些人，他们退队了之后，哎，瞬间就从二二五零的伞一直降直降 135， 那可能对于我们民间跳伞，我们可能就会觉得哇，瞬间降一半。这太造进了吧，太猛了吧！但是其实我们都不了解他们的背景，他们其实已经在队里面训练了一千、一千那个跳刺，甚至更多的跳刺。所以说，其实对于他们来讲，可能直降 135， 诶，好像会有那么一点点危险，但是这个危险其实都还是在可以承受的风险范围内的。那， 所以 啊， 遇到了这一些国家队的教练 们， 真的就是让我大开眼界。那其实有机会 呢， 我也想要问他们愿不愿意啊来上我的播 客， 然后呢跟我聊一聊之前在省队、国家队里的一些经 验， 不知道这个是不是可以分享的东西。我改天可以来问问看他们。那那么再来 呢？ 我们来讲一下梁平这个基地。这个梁平这个基地是位于重庆市的梁平 区， 它距离重庆的市区市区 呢， 呃， 可大概有两个小时到两个半小时的车程。呃，说近不近，说远也不远，但其实呢你想想，你一个跳伞基地，基本上你就不会在一个距离市区太近的地方，因为第一个，你距离市区太近，那常常一定会遇到更多的空管。还有呢，你遇你在市区里面，一定它的腹地也没有办法像我们跳伞基地弄得这么的大。好，不过呢，其实梁平这个地方呢，我还蛮喜欢的。它是一个很有人情味的地方，它就很像是一个，就是一个很就是一个小镇。然后呢，人情味蛮好的。然后，其实梁平的机场呢，就在梁平的市区内，所以说呢，其实吃住啊都非常非常的方便。像我那个时候我待的地方，距离机场也就五分钟的车程，其实是非常非常近的。那梁平这个基地呢，位于梁平机场里面，梁平机场。它其实是一个民用机场，以前有那个民用大型飞机会在这边起落的，所以它的跑道足足呃，我也忘了有多长，大概有 2.5 公里至3公里这么的长，所以整个机场的腹地是非常非常的大的。虽然它有一块指定的降落区，但是整个机场内部也都是草地。那你如果回不到着陆区，你也可以落在其他草坪上，都是没有问题的。呃，我不太知道要怎么样用这个比例来说，这样讲好了。它机场的。范围大概是罗定的两倍大，这么大，真的是非常非常大的一个空间。那因为呢，现在没有大型的民航机在起降，就只是跳伞啊和那个航校在训练，所以降落起来也非常的舒服。那在基地的气氛呢，其实我觉得基地教练们的气氛是非常非常棒的。哦，对，这边的教练都很随和，然后呢，每一个人都有每一个人自己擅长的地方，然后经验也都丰，有都非常丰富，尤其是在着陆的这一块，嗯，你不要看他们每一个人都年纪轻轻的，他们每一个人的那个双人伞的着陆都是非常非常丝滑的，这是让我非常非常佩服的其中一点，然后呢。虽然良平的 Fun Jumper 没有像罗定这么多，但是我想其实也是一个中型的基地应该有的一个人数氛围。啊、uh, ，那它里面叠伞区啊、前台呀、啊、教室啊这些设备都是有的。所以呢，其实我很喜欢凉平这个基地，我也觉得他这个基地的氛围很棒。我也鼓励，如果说在川渝地区的人，如果你想要尝试跳伞、双人伞，或者是你想要学跳伞，尤其是学员这一块，凉平这个基地呢，熊猫跳伞凉平的这个基地，他是有在收学员的。所以呢，这个可以成为你考虑的一个范围。它还有一个特大的优点，就是它距离重庆风洞只有两个小时的车程。这一点实在是非常非常的吸引我。想象一下，你在基地如果上班啊，哎，我刚才录到了一半，突然有人来敲门。只好去印个门。我刚才说到哪了？哦，重庆风洞。嗯，想象一下，如果你在重庆跳伞，无论你是学员、是 fun jump， 还是你是在那边工作的工作人员，诶，跳着跳着，突然天气变不好了。风洞呢，就在两个小时的车程内。诶，马上坐上车，开着车，诶，就到风洞去深造啦。这样子呢，其实非常非常的方便哦，我觉得。再来呢，我们来讲一讲有关 Coach 课跟 AFF 课应该要怎么准备好了。如果你听到这边，你又有兴趣想要考 AFF 或者是 Coach 的人，哎，那你就赚到了。基本上。Coach 执照呢是 USPA 第一张教练执照，它也是最初的一个教练的一个执照。所以说，哦，而且他的那个考证要求是逼证一百跳。说实在，他的这个考试难度不是非常非常的大，但是呢，你也不能太随便的去应付他。他着重在一个基本教学的原则里面，不管是呃地面讲课，或者是空中的飞行，都是在基本飞行的原则这一个要求内。所以其实他要求的也不是很高。在空中飞行的部分呢，一般你通常在跟人家 f 翻 j o b 在练习的时候啊。哎，我们可以练着，我们要怎么样出仓？距离别人可以近一点。然后呢，出仓之后，我们要追到 base 的旁边。我们要怎么以最快的速度去追到别人的面前？那追到别人的面前，还有一个很重要的一点就是，你一定要尽快刹车，你要停住。在你跟别人连接之前，你一定要停住，你不可以就一直往别人那边冲，冲啊冲啊冲啊，你都没有减速的这个过程，然后你就往别人的身上撞上去去跟别人连接，这是万万不可的。所以呢，其实 coach 阶段要训练的几个重点就是：哎，出仓离别人近一点，然后能够在最快的时间内追到别人的面前。那追到别人的面前呢？我们要停住，停住之后呢，我们再做链接。那剩下的其实都是非常基本的基本，就是在空中你飞行的时候，你不可以晃来晃去。这个其实呢，不用讲，应该大家都应该要知道，或者是你本来就应该要是会的。你必须要在空中你自己就能够稳住，而不是诶，在空中摇摆不定。你如果在空中摇摆不定这样子，哎，如果你真的带学员跳的时候，学员也会无所适从吧。再来呢 ，AFF 的部分，那 AFF 的部分难度就会稍微增加一些啦。其实我不应该说只有一些，应该说呢 ，AFF 这张执照算是所有教练执照里面。最有挑战性的一个，他的考证要求是 C 证0 0跳，或者是 C 证，然后呢，你的 coach 执照满一年，还要加上你要累计有六个小时的自由落体时间，风洞是不能算的哦。自由落体时间就是单纯的你真的有在跳伞这个自由落体算的时间。那么呢，既然他的要求比那个 coach 还要再高一点，那当然他考试的要求也会比 coach 再更高。那呃，拿我在美国上课的经验，我们在美国上课。的经验呢？我们都是跟学生讲说，你考 AFF 就是一场硬战，你要时时刻刻的都去追学生。那你要有办法呢，能够呃去稳住一个不稳定的学生。那什么叫不稳定？这个不稳定可能是学生在转，或者是学生翻了。那你要有办法能够去。稳住他，所以说，呃，我们用英文讲说，这是一个 bar fight， 它就是一场硬战。我们要以最快的速度冲到学生面前，然后再以最快的速度停下来，然后再以最快的速度稳住学生。那为此呢，其实呃。我以呃，一为了这个练习 AFF 考试的这个环节，我自己写了一个风洞的计划。那这个风洞的计划呢，我在深圳呢，在重庆呢，都有把它交给那个风洞教练，他可以帮你去训练这个环节。如果你对这个 AFF 执照有兴趣的话呢，那。你可以去那个深圳风洞找邱教练，你也可以去重庆风洞找赵龙教练。这两位教练呢，都是呃，我跟他们沟通过，然后他们也看过我的那个 AFF 的风洞培训计划，那他们也愿意帮忙训练大家。所以说，我强烈建议你在考 AFF 之前，可以去做这个相关的训练。即使你今天不想考 AFF， 你想要做这个训练，这个也是很好的，因为它可以让你的飞行更加的稳定。所以呢，不管怎么说，如果有兴趣的话，你可以去找他们，或者是去做这个 AFF 风动培训 ，AFFI 风动培训的这个训练。基本上，你如果通过这个训练，你来考试，你来找我考试，其实应该都是会过的啦。哦，好，那再讲回到 Coach 课 ，Coach 课一般为人所知，我们就是能够带学员的 Coach 阶段嘛。所以说，在 Coach 课程里面，我们会比较着重 FGH 这三个阶段的流程以及它的教学课纲。那在 AFF 阶段，想必就是 AFFAFF 阶段的课纲就是 ABCD 还有 E 阶段这个课纲的一些那个知识的指导，然后教带带着你去熟悉。那，嗯，所以说呢，不管你今天是要考 COE 或者是考 AFF 之前，我都非常推荐呢，你先去翻《Sim》这本书，然后呢，先去了解一下这 USPA 的课纲，考 A 证的课纲八个阶段到底都在学哪一些内容。你不要以为呢，他只是学的是呃空中跳伞，还有伞控的内容。其实呢，在 USPA 的课纲里面，它每一个阶段有五大类型的学习内容，分别是出舱和自由落体、伞控、还有装备、还有紧急流程。紧急处理流程的复习，那还有那个出仓点的判断，还有最后一个有关跳伞的规则，有这六大类的学习目标。所以呢，很有可能你每一个人，你现在在听那个这个这一集播客的人角色都不一样。很有可能你之前呢是学员，你学的就是 USPA 的这个体系，那。其实你对每一个阶段，你都有一点有印象的了解。但如果距离你学习的时间已经有一段时间了，可能你也会忘记的。那也有可能，你今天你出来的不是这个体系。举例来说，如果你是呃省队、国家队体制出来的，或者是说，哎，你是其他培训系统，像是澳洲系统啊。或者是英国的系统培训出来的，那不同的系统之间，可能这个课纲就会不一样。那这个对于 USPA 课纲的了解，对你来说就会变得更加的重要。因为你如果有一点底的话，当你来上课，你就会比较容易上手。当你今天你什么都不了解的时候，你来上课，你可能就会觉得，哎、欸，老师讲的我怎么都听不懂。呆姐上课的东西，哎，我都听不懂哦，所以说你可以往这个方向来做预习。那么讲到这边，今天这一集也差不多到个尾声啦。那由于我现在还在闭关，就等我闭关出来之后呢。我跟五哥就会继续我们的基地之旅，我们会到其他不同的基地呢，去转转，去看一下。有机会的话，再跟你们分享其他基地的一些情况以及我的感受。那这一集我们就先到这边喽。风跳伞，感谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。